0: 亲爱的小朋友们，今天的第一个故事是《农夫的女儿》。从前有一个穷农夫，他没有土地。一天，他的女儿说：“我们应该请求国王陛下给我们一块荒地。”国王答应了他们的请求，送给他们一块土地，让他们耕种。他和父亲在翻地的时候，在土里意外发现了一只纯金的臼。国王陛下送给了我们这块地，所以我们必须把这只金臼献给他。父亲对女儿说，可女儿却不同意，说：“臼和楚是一对而我们没有楚。国王向我们要楚怎么办？农夫并没有听女儿的劝告，执意把旧进献给了国王。国王果然对农夫说：“你应该把楚也弄来。”农夫说：“他们并没有发现楚。”可国王根本不相信农夫的话，把他关进了监狱。直到把楚交上来为止，农夫不住的叫喊：“冤枉啊！要是我听了女儿的话就好了。”国王觉得很奇怪，便问他：“你女儿说了什么？”他说：“我不应该把臼送来，除非我把楚也弄到了手。”没想到你有一个这么聪明的女儿，让她来见我吧。农夫的女儿奉命来见国王。国王说：“听说你很聪明，我要考考你。如果你能答对，我就封你做王后。”姑娘同意试试看。国王说：“我要你这样到王宫来。”既不穿衣服，又不光身子；既不骑马，也不坐车；既不走在路上，也不走到路外。这并没有难倒聪明的姑娘，她把自己脱得一丝不挂，这样她就没穿衣服。然后拿了一张大渔网，用渔网把自己全身裹起来。这样他就没有赤身裸体。他又把渔网绑到驴尾巴上，他坐在网里，让驴子拖他。这样他既没骑马，也没乘车。驴子在车轨上拖他，使他只用大脚趾着地，因此他既不在路上，也不在路外。当他这样前来见国王的时候，国王只得承认，他解开了这个谜，而且符合所有的要求。国王信守诺言，娶她做了妻子，让她掌管王国的全部财富，并且派人把他的父亲从监狱里接出来。第二个故事：包税商和鞋匠。包税商家里也很有钱，但是包税商却过得很不快乐。夜里总是睡不好觉，有时候担心破产，有时候担心丧命。只有在黎明的时候，他才可以打个盹儿。可是打盹也不可以，因为他的邻居是一个爱唱歌的穷鞋匠，从一大早起床一直唱到吃晚饭，反正不让包税商有安静睡觉的时间。有一天，包税商问鞋匠：“请问你的快乐是从哪里来的？”包税商想不明白，鞋匠自信地说：“我的快乐不是别人给的，是我自己找的。我的妻子年轻美丽、勤劳善良，我们相爱相敬，日子过得惬意舒心，我怎么能不快乐呢？”商人听了，纳闷地问：“你们家有多余的钱吗？”你不想拥有更多的财富吗？鞋匠答道：“没有。不过这样也好，我们就不用因为多余的钱惹来太多麻烦。但只要是人都希望过有钱的日子。”商人听了，摇摇头道：“你哪里知道有钱人的苦恼？”其实有了钱，也有无数的烦恼让你坐卧不安。既然你也想拥有更多的财富，我就帮帮你，这袋金币送给你。商人让人拿了一袋金币送给了鞋匠。鞋匠接过钱袋，疾步如飞地跑回家去，和妻子兴奋了半天，找了很多藏钱的地方，可是藏在哪里都觉得不安全。晚上的时候，鞋匠在院子里刨了一个深坑，把钱袋埋在里面。这样过了几天，商人果然听不到鞋匠的歌声了。而且很久都看不到鞋匠的影子，商人得意的想：“原来有钱真的可以让鬼推磨呀！这下知道有钱的痛苦了吧？”商人猜的不错，鞋匠虽然有了钱，可是却失去了以前贫穷时的快乐。第三个故事，带铃铛的狗。哎呀，这只小狗咬我了！救命啊！有个小男孩被狗咬得哇哇大哭，大声的叫喊着。狗主人听见以后，气呼呼的跑过去，按着狗脖子，狠狠打了它几巴掌。你这畜生，什么正事也不干，专爱咬人，看我今天不打死你！主人说归说，可一想到这狗平时忠诚尽职的看家，所以就舍不得教训它了。主人怕它再去伤人，于是，在狗脖子上系个铃铛来提醒别人，好让大家离它远一点儿。狗不明白其中的道理，以为铃铛是主人给它的奖励，便一天到晚把它晃得叮当响。这天。狗走到一个广场，抬头挺胸的绕了广场一圈，边走边乐呵呵的称赞自己。一只老狗闭着眼趴在喷水池边，踩都没踩它一下。他很不知趣的走了过去，问：“你没有看到这漂亮的铃铛吗？”他故意摇了摇脖子：“喏、哦，好听的很呢、啊。你羡慕吗？你嫉妒吗？”这种好东西，怕你这辈子都不可能得到。哦，是吗？老狗慢慢站起来，你有什么好让人羡慕的？那个傻气的铃铛吗？难道你不知道有铃铛，并不是因为你了不起，而是要大家提防你吗？人家知道你是大坏蛋，所以离你远远的。你还以为人家怕你吗？周围的人啦、狗啦、猫啦，全都笑开了。神气的狗这下再也神气不起来了，赶紧夹着尾巴躲回家去了。第三个故事：狗、公鸡和狐狸。狗和公鸡是好朋友，每天早上，公鸡都起个大早，叫醒森林里的动物们，让大家起床，呼吸新鲜空气，锻炼身体。狗总爱睡懒觉，因此每次都是公鸡跑到它那里去叫醒它。你老睡懒觉，身体锻炼不好，怎么保护我们呢？狗听了公鸡的话，改掉了睡懒觉的习惯，它每天起大早锻炼，因此身强力壮。狐狸想吃公鸡，于是它开始跟踪公鸡和狗，看它们有没有分开的时候，那样就可以下手把公鸡吃掉。公鸡发现狐狸在跟踪它，便偷偷和狗商量：“狗大哥，这几天狐狸老在跟踪我，你赶紧帮帮我吧。明天你藏起来，我装作一个人去小河边捡草籽把狐狸引到那里去。到时候你收拾它。”“太危险了，如果半路上它就把你吃了呢？”狗担心的问道。公鸡勇敢的说。我自有办法。第二天，公鸡起得比平时晚，动物们都觉得纳闷问他是不是病了。公鸡故意大声地说道：“今天我要一个人去很远的河边捡草籽儿，所以多睡了一会儿。”狐狸听到公鸡要去河边，心里很高兴，它悄悄地跟在公鸡后面。在走过森林里最大的那棵树的时候，狐狸突然从树后面跳出来，想把公鸡吃掉。公鸡满不在乎的和狐狸打招呼：“狐狸大哥，你早呀！”狐狸不禁一愣，他没想到公鸡竟然这样从容。难道狗就在旁边？狐狸便没有轻举妄动，也笑呵呵的说道。我们一起走，好不好？看到狐狸没扑上来，公鸡便放心的许多。于是，狐狸就和公鸡并肩向河边走去。狡猾的狐狸本来以为公鸡有什么诡计，可走了老大一会儿也不见什么动静。狐狸终于忍不住，猛地抓住公鸡的翅膀，恶狠狠地说。不要再废话了！我忍了很久了。可公鸡并不挣扎，大笑道：“狐狸，你死到临头了，还想吃我？你做梦吧，狗大哥！”公鸡对着狐狸身后喊，狐狸并不回头，得意的说道：“你喊吧，那个懒狗还在被窝里做梦呢，是吗？”一个声音从狐狸身后响起，把狐狸吓得腿都软了。他回头一看，站在他面前的不就是狗吗？狐狸转身想逃，可他哪是狗的对手？狗一个箭步冲到他面前，一下子把他咬住了。今天的第四个故事是《青蛙的选择》。两只青蛙非常要好，它们住在一个池塘里。突然有一天，池塘干了，它们只好开始四处奔波，去寻找新的天地。一天，他们来到了一口水井旁边，一只青蛙高兴地跳上井台。他看到清澈的井水，马上准备跳下去。另一只青蛙上前拦住他，不让他跳。被拦住的青蛙生气的大叫：“你为什么不让我跳？”另一只青蛙并没有生气，语重心长的告诉他：“兄弟啊，做事情一定要前思后想，不能这样不假思索的去做。你想想。”这口井又小又深，我们跳进去就无法再跳出来了。万一有一天水干了，我们不是要在里面等死吗？那只青蛙听了，想想确实是这个道理，它意识到自己刚才实在是太鲁莽了。他们接着前行。没走多久，就走到了一条非常宽阔的河边，开始了他们新的生活。今天的第五个故事是《跳舞的骆驼》。秋天到了。大森林里的动物们决定举行一个联欢会，让大家聚在一起唱歌跳舞。联欢会在森林中央的一片大空地上举行。狮子、老虎、大熊猫、大象、猴子、骆驼、野猪、狐狸、夜鹰、乌鸦、麻雀、鹦鹉等许多动物都来了。空地周围的大树上挂满了彩色的飘带，看上去漂亮极了。联欢会由大象和鹦鹉做主，他们俩一个端庄稳重，另一个幽默诙谐，为联欢会增色不少。首先，狮子和老虎为大家表演了一曲男生合唱。震耳欲聋的歌唱让大家的心房都为之颤抖。接着，野猪和狐狸又表演了一个小品，逗得大家捧腹大笑，几乎把眼泪都笑出来了。夜莺的声音动听极了，它的歌声悠扬婉转，动物们都听得入迷了。接下来，动物们都相继上台表演了自己的拿手好戏。猴子是这群动物中最聪明的一个，也最好学。每次开联欢会，他总能拿出最新的节目，所以大家最爱看他的表演。这一次，他却迟迟不上台，大家都有些着急了，纷纷催促他上台。原来猴子从山下的人们那里学会了最新流行的舞蹈，他想把它作为压轴的节目奉献给大家。最后，猴子跳起了舞，只见他随着音乐的节奏灵活的扭动着身体，全身上下每一个关节如同波浪般起伏。一会儿，一只手支撑做高难度的旋转；一会儿又凭空跃起，连续的翻腾。大家不时爆发出一阵阵叫好声。猴子跳完后，只听见雷鸣般的掌声响起，经久不息。骆驼的身上没有文艺细胞，所以总是做观众。他见猴子每次都受到大家的欢迎，很嫉妒。这一次，骆驼再也忍不住了，他走出来说：“我也会跳舞，今天给你们露一手。”说完，就扭动起身体，做出了许多奇怪的动物。大家看得莫名其妙。大家起初以为骆驼真的会跳舞，都很惊奇。可是看了一会儿，就觉得骆驼是在耍弄他们。他跳的舞不能给大家带来欢乐，只会扫大家的兴，所以动物们都很生气，把骆驼赶出了会场。